0: Продолжаем нашу программу, на очереди недельный отчет. будем подводить итоги недели, Леонид Поляков, наш ну, соавтор, наверное, уже в какой-то мере, столько мы уже вместе провели этих Сараких. спасибо. спасибо. Саракик, да. <сих> Приветствуем Леонида, Армен Гаспарян, Гео также по-прежнему в студии Вести ФМ, и, наверное, Леонид, надо начать вот... Я бы продолжил, вернее, тот разговор, который мы начали да, с быстрый по, разговор, да, по поводу выборов для да, Германии, да, 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 Вот да. ваша точка зрения. Я не скажу, что я на процентов здесь все-таки mm -hmm. э, противостою mm -hmm. Армену, но для, так сказать, чистоты эксперимента, чистоты эксперимента и драматургии mm -hmm. все-таки обостряюсь mm -hmm. слегка. Хотя... Mm -hmm.
1: Но вы правильно делаете, вы журналисты. Ваша задача именно в том, чтобы держать внимание, чтобы не было скучно, как
0: минимум. Но, но, согласитесь, все таки не... вот эта опасность возвращения права в Германии, она, наверное, у нас на генетическом уровне уже. С Германией,
1: да. С Германией, безусловно, в отношении Франции, скажем, это минимально. Никто не боится национального фронта. Марин Лапен, за исключением таких, что называется, значит, заклятых левых. Вот. В Германии другая проблема, но что бы я здесь отметил? Во-первых, значит... Конечно же, это политическая конъюнктура. И когда Зигмар Габриэль, вы говорили правильно, Иге, заявил, что к ужасу значит, впервые за послевоенное время в немецком Бундестаге будут настоящие нацисты, а это фигура речи. Это предвыборное заявление, это попытка подставить подножку конкуренту, который, по всей вероятности, занимает третье место.
2: Но это прямая ложь для начала. НДП замечательным образом была в Бундестаге в конце 50-х, начале 60-х годов. Ну,
1: понятно, но кто помнит?
2: Главное, что сейчас ну, мы-то
1: мы помним. Нет, даже... я, я бы
0: даже по-другому сказал: что некоторые представители высших эшелонов власти, которые приходили, ну, правда, под другими партийными э, знаменами, были ребята, которые. А с там
1: нацистским прошлым, да, типа Гитлера -Югенда, серьезно, крепким типа Гитлера югенда типа Гитлер-Югенда и так далее. Да, это все было. Но, но дело в том, что понятно, в предвыборной борьбе все средства хороши, вот. и поэтому, когда Габриэль, а это я напомню, министр иностранных дел в большой коалиции нынешней от СДПГ, от социал-демократов, со социал употребил это сказать, выражение, он имел вполне конкретную цель. Значит, это первое. И очень важно, вообще говоря, для всего немецкого истеблишмента сделать все чтобы АДГ не получило третье место. Я позже объясню, почему. Там это очень важный момент. А второе. Значит, ну, как, что касается конкретно заявлений Александра Гауланда, да, сопредседателя партии. Кстати говоря, выходец из ХДС. 40 лет он был членом Христианско-демократического союза на всякий случай. То есть это не какой-то там отмороженный маргинал, который вдруг такие вещи странные заявляет, что мы должны гордиться военными подвигами немецких солдат в Первой и Второй мировой войне. Значит, что, что конкретно говорил значит, Гауланд и как он объяснялся, а в общем его вынуждали, так сказать, объясняться неоднократно. Он сказал следующее. Безусловно, преступный режим, никаких сомнений в этом нет, но при этом воинская доблесть, воинская честь и воинский подвиг должен быть в нашей национальной памяти. И в этом смысле я бы сказал так. Вот смотрите, все правда, действительно, нас настораживает. Мы не можем к этому относиться равнодушно, потому что слишком свежи и воспоминания, и коллективная, и семейная, и личная память многих. Но даже, смотрите, так, такое обстоятельство мне пришло в голову. Немецкие и советские солдаты Несмотря на то, что они были заклятыми и страшными врагами, в общем, не на жизнь, а на смерть, в буквальном смысле. Тем не менее, в послевоенный период встречались, и оставшиеся в живых ветераны продолжают встречаться. Забота о могилах наших солдат там и немецких солдат здесь продолжает оказываться. То есть, я бы сказал так, существует некое, поверх всех политических предрассудков и политических барьеров, существует некое... Я бы сказал, такая коллективная воинская солидарность, братство людей, которые знают, что такое по-настоящему умирать. И в этом смысле, я бы сказал так, что на выражение, на, то, на точку зрения Гауланда можно посмотреть уже не с, не с той позиции, что это, так сказать, некий пас в сторону нацизма и неонацизма, а это скорее попытка все-таки избавиться. Хоть на секундочку, вот от, от, от того, о чем говорил, говорил Армен в предыдущем часе, от вечного комплекса вины неполноценности неизбывной. Да, вина колоссальна. Да, безусловно, это была завоевательная война, и Вермахт в этом смысле несопоставим с, российск... с советскими войсками. Но, повторюсь, смысл того, что сказал Гауланд, это не апология агрессии и нацизма, это всего лишь попытка в национальной памяти восстановить вот эту лакуну и сказать, что да. В преступной войне, в преступном режиме были люди, которые проявляли героизм. И мы, как потомки этих людей, должны об этом помнить. Всего лишь... Понима... Понимаю. Mm -hmm. Понимаю. Да. Ну
0: вот не со... со временем. Но вот все равно, вторая все равно часть. равно нацист. Да, нет, со временем. Я сейчас не по поводу самого Гауэлланд. Я по поводу формулировки и посыла, тренда, так сказать. Понимаете? Понимаю. Вот вы говорите, да. Несмотря на то... Преамбула идет сначала да были преступления виноваты там это но и так далее вот я все что вначале потом отпадет а вот это но останется ничего и, 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 и будем и будем и будут гордиться понимаете и вот нет не может это потом привести к тому что часть уже политиков нового поколения там пойдет еще дальше в осмыслении истории. А для этого, истории, для этого, для, для и этого есть специальный
1: войны. закон Германии, защита Конституции, который предполагает жесткое окорачивание всех тех, кто пытается реабилитировать нацистский режим. Но точно так же, как Дигмар Габриэль использовал чисто, так сказать, политическую фигуру речи, чтобы дискредитировать своего противника, я могу именно, так сказать, сказать, что и у Гауланда был вполне понятный политический резон, а именно, есть в Германии реальный, крайне правый электорат. Практически нацисты, такие люди есть. Пегиды та же самая, да, например? Значит, какая, какой расчет у альтернативы для Германии у молодой партии, партия, которая создана в 2013 году. Напомню нашим слушателям, что на прошлых выборах они набрали 4,7, не попали в парламент. Значит, как прагматичный политик Александр Гауланд с огромным стажем значит, в ФДС, вполне прекрасно понимает, что есть для новой партии единственный способ прорваться в парламент и занять достойное третье место это собрать все, что можно. Даже на маргинальном фланге. Именно поэтому, мне кажется, в период, заметьте, он не говорил этого раньше. Он сказал это только в период избирательной кампании. Именно для того, чтобы подтянуть голоса радикалов справа. Я абсолютно уверен, что это чисто тактическая уловка, которая вовсе не преследует цель создать для партии, во-первых, имидж поклонницы нацизма, и, во-вторых, сдвигаться дальше радикально право. Посмотрим, что это даст. В конце концов, в, самой, вот в понедельник посмотрим. Если действительно АДГ займет третье место, значит, с чисто политической точки, политтехнологической, я бы даже сказал, точки зрения, расчет Гауланда оказался верен. Посмотрим. Так
2: он, по сути дела, ни на что не рассчитывал. Его вытолкнули именно на эту поляну, потому что если тебя год обвиняют в том, что ты нацист, вокруг тебя только одни погромщики и штурмовики – а кому ты тогда должен апеллировать? Не, ну он мог этого
1: не говорить, конечно. Он, повторюсь, он мог этого не говорить именно сейчас. Но он сказал именно сейчас, понимая, что за счет этого радикальные правые, немецкие, да, они, конечно, его поддержат. Помимо всего прочего, так сказать, жесткая антиисламская позиция. Постоянная тревога по поводу сказать, того, что Германия превращается так сказать, в богадельню, где так сказать, мигранты со всего света сказать, стекаются, причем за счет немецких налогоплательщиков. Это тоже недовольство надо учитывать. Вот. Ну а теперь так сказать, к важности третьего места. Давайте вернемся, потому что действительно я не уверен, что все наши слушатели знают тонкости вот этой немецкой политики, немецкой политической и парламентской системы. То, что парламентская республика всем уже понятно, и, следовательно, победа партии на так сказать, выборах дает ей мандат на право формирования исполнительной власти федерального правительства и назначение федерального канцлера. С этой точки зрения уже так сказать, многократно говорилось в разных новостных выпусках, и вы, наверное, уже об этом упоминали, у Ангелы Меркель шансы стопроцентные. То есть партия, вернее, блок, напомню, это блок, это не одна партия, христианско-демократический союз и баварский христианско-социальный союз а идут на первом месте, и по всем предвыборным прогнозам они должны получать 36-37% голосов. То есть это четкое так сказать, первое место. На втором месте идет социал-демократическая партия Германии, где-то 22-23, может быть, даже поменьше. И кроме этих трех партий да, еще участвуют в выборах четыре другие партии. Значит, давайте их перечислим. Это левая бывшая так сказать, коммунистическая партия, Делинка по-немецки, да, это партия свободных демократов немецких либералов, которые тоже, кстати, впервые, так сказать, в своей истории провалились на прошлых выборах, не прошли, набрали 4,8. И, значит, еще две партии: зеленые Союз 90-зеленые, более точное их название, потому что там объединение произошло с партией восточно-германских немцев в Союз 90 в 90-м году. И вот та самая АДГ, Альтернатива для Германии. Вот эти семь партий разыгрывают парламентские мандаты. Там очень интересная система, если кто-то из наших слушателей задаст вопрос, а сколько парламентариев там, да? мы знаем, например, что в российской практике четко фиксированное количество мест в Нижней Палате нашего парламента, в Государственной Думе, да, их 450. И, кстати говоря, и там, и здесь действует комбинированная, смешанная, мажоритарно-пропорциональная система. То есть, каждый избиратель может голосовать и действительно голосует как бы дважды. Во-первых, за своего кандидата в своем мажоритарном округе одномандатном и за партию. Так вот, вообще в Бундестаге по, так сказать, по Конституции должно быть 598 мандатов. Но... Там действует очень оригинальная система, связанная с тем, что для каждого сказать, члена федерации, их всего 16 так, сказать, так называемых федеральных земель, среди которых, напомню, такие славные города, как Бремен, Гамбург, Берлин. Так вот, значит, по этой системе, если сказать, каждая из земля имеет определенную квоту представительства в парламенте, если кто-то из партии не добирает эту квоту, то им дается дополнительное место. И получается, что, например, вот в нынешнем Бундестаге, он 18-й созыв, 631 депутат. То есть сверху получилось еще как бы 43 дополнительных мандата. Вот эти, так сказать, неопределенное количество мандатов сегодня разыгрывается. И по итогам, так сказать, этого розыгрыша будет сформировано федеральное правительство. Значит, какие варианты есть? Самый, так сказать, очевидный вариант – это продолжение нынешней большой так называемой коалиции где вместе заседают в одном правительстве представители ХДС, ХСС и социал-демократической партии Германии. То есть они поделили между собой портфели, и получается, что, в общем, как бы идеологические оппоненты, тем не менее, находят какой-то модус венди и вместе осуществляют вот эти самые исполнительные функции. причем достаточно удачно, потому что, судя по всему, тот политический курс, который выдерживает канцлер Ангела Меркель, в общем, устраивает да, значительное большинство немцев по всем параметрам – экономическим, политическим и так далее. Это вот один вариант, который может, так сказать, продлиться. Но не исключено, что может возникнуть так называемая Ямайская коалиция. Я напомню, что флаг Ямайки – это значит вот крест такой, Андреевский крест, как бы диагональный крест черный внутри поля, которое разделено на зеленые и желтые цвета, и как раз по цветам вот этих, так сказать, ямайского флага может получиться коалиция следующая: черный это ХДС ХСС традиционный знак, желтые это свободные демократы либералы и зеленые может получиться и это а, значит, вот теперь вопрос о третьем месте, а, о, о том, что предпочтительнее скажем с российской точки зрения, я тоже позже скажу, потому что это очень важно, какая коалиция для, для, для нас более благоприятна. Но третье место, что оно значит? По традициям парламентаризма германского, третье место, партия, которая получает третье место, и если первые две образуют коалиционное правительство, то третья партия получает статус официальной оппозиции. Это значит, что она имеет право на запросы она имеет право возглавлять некоторые значит, комитеты Бундестага и комиссии, она имеет право присутствовать в наблюдательных советах различных общественных организаций, в парламентской ассамблее значит, Совета Европы ее делегация будет, в парламентской ассамблее НАТО и так далее, и так далее. То есть, если АДГ выиграет третье место, эта партия не просто так сказать, легализуется уже в полном смысле, но она начинает работать уже по всему политическому фронту. У нее постоянные здесь шансы на то, чтобы, так сказать, наращивать свои политические очки, укреплять свой имидж в качестве нормальной политической оппозиции. Почему, скажем, для нас было бы это выгодно? И в ходе, правда, вот этих самых дебатов предвыборных я внимательно мониторил дискуссии на разных источниках, на разных каналах, но в частности, на канале, телеканале Deutsche Welle есть такая программа «Конфликт-зон», то есть «Конфликтная зона», Куда приглашаются значит, вот, те самые все немецкие политики из этих ведущих партий? И они дискутируют по самым острым вопросам. Так вот, скажем, вопрос о России. АДГ единственная партия, которая по всем ключевым вопросам на стороне России. Первая. Крым. Вот в одной из программ на этой самой конфликтной зоне выступала представительница АДГ Кристина Андерсон. Она прямо и четко заявила. А может быть, то, что произошло в Крыму, это абсолютно законная процедура. Там, конечно, аудитория возмутилась, загудела и так далее, но она прямо это сказала. То есть, если, если бы АДГ, вот представим, на секунду, победила вообще, в принципе, на этих выборах, признание Крыма со стороны Германии было бы фактически решенным вопросом. Второй момент. Газопровод «Северный поток-2» целиком «за». Третий момент: Сирия. Вы знаете, как пози... какова позиция так сказать, вообще евро, евро по этому поводу. Россия в Сирии защищает Асада, Асад должен уйти и траляля на всю это, так сказать, на всю катушку. У партии альтернатива для Германии четкая позиция: Россия в Сирии пришла для того, чтобы уничтожить ИГИЛ, и только благодаря участию России в, этой... в этих операциях войска ИГИЛ отброшены, поэтому Закончила свою речь Андерсон такой, 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 такой фразой. Спасибо господину Путину. Так что в этом смысле, если действительно АДГ займет третье место и будет осуществлять постоянный прессинг немецкого вот этого большого коалиционного правительства именно по этим пунктам, это будет означать, что у нас в германском так сказать, Бундестаге фактически появляется очень хороший лоббист. Очень хороший лоббист наших интересов. Ну и теперь, значит, относительно того, что может быть, если вдруг не состоится большая коалиция, и получится вот эта ЕМАЙКА. Значит, ХДС, ХСС, -демок... свободные демократы, либералы и зеленые. Здесь более сложная комбинация для нас менее выгодная, потому что, ну скажем, и зеленые, и свободные демократы жестко против Северного потока-2. Вот на этих дискуссиях, на этих дебатах их представители четко высказывались. Даже Свободные Демократы еще более жестко, чем Зеленые, потому что у Зеленых, так сказать, аргументация, плюс еще экологическая, а эти просто напрямую. Это должно быть остановлено, и мы сделаем все. Я имею в виду представитель Свободных Демократов сделаем все, чтобы остановить Нордстрим-2. Это, конечно, для нас крайне невыгодный вариант. Поэтому я бы сказал так, что если сохранится большая коалиция, и АДГ займет третье место и окажется официальной оппозиционной партией, это был бы для нас самый благоприятный исход и надежда на то, что вообще так сказать, наши отношения с Германией, а следовательно и с Евросоюзом, начнут постепенно эволюционировать в какой-то более позитивный план. Вот, вот так, сказать, так я вижу нынешнюю ситуацию. Подождем выборы до 18 часов. По местному времени, стало быть, у нас это уже будет 7 часов. Но считает там быстро. В общем, более-менее понятно будет в понедельник утром, какой расклад.
0: Ну, посмотрим. Я, честно говоря... Особенно после всех э, надежд некоторых наших коллег в связи с выбор, там, выбором президентом Соединенных Штатов Америки Трампа.
2: Ну, Трамп и, другое дело немножко. Да, да, я но, понимаю, не, я не собирался признавать э, ни Крым, ни... Он,
0: он там по поводу Крыма даже... Говорил, он высказал. Да, высказал. А, а, ну, да, надо да, разобраться, прав. что а, там Определенный вот там. оптимизм у нас да. был.
1: Тут, так сказать, скрывать нечего. Да, это
0: правда. И, да. ну, казалось, что так все плохо, что... Может быть, не могло Но может, его загнали
1: именно, так сказать, как крысу в угол. Он никуда не мог деться, и поэтому решил пожертвовать России, черт с ней, что называется, ради чисто политического выживания. А этим-то терять нечего вообще. Эти ребята только наоборот понимают, что если они будут прессинговать по этому фронту, то есть пророссийскому, они получат поддержку отнюдь, и не в первую очередь со стороны радикальных правых. Немецкий бизнес давно стонет по этому поводу. Там мощный прессинг на политический истеблишмент со стороны немецкого бизнеса. Немецкий бизнес несет колоссальные потери. Вот я не знаю, Армен говорил там, так сказать, его друзья уже вернулись, кажется, из Германии, да. да. И, наверное, Армен может более подробно на эту тему высказать. Да не только бизнесмены, в общем. Как ни странно, вот действительно, опять же, возвращаясь к теме немецко-российских, немецко-советских отношений и нашей национальной памяти, две кровопролитнейшие войны прошлого века, а тем не менее взаимное какое-то тяготение... Удивительное, все-таки мне кажется, между нами Оно,
0: есть. С одной стороны, есть. Я, я не могу не согласиться, и отношения развиваются, и не только в экономике, но и вообще да, да, даже туристов можно заметить, да, из Германии довольно mm -hmm. много приезжают mm -hmm. в Россию, причем <как> по разным линиям. С другой стороны, я могу сказать, что за последнее время, так как я бывал в Германии довольно часто, mm -hmm. в, в последнее время вот в связи с ну так после 2014 года после так Крыма, скажем, так, да. да, mm -hmm. после событий в Крыму под влиянием пропаганды настроения сильно поменялись, даже, даже на бытовом уровне. Кстати, это касается и Франции. Да. Я, я просто, у меня сосед француз, uh -huh. с которым мы иногда встречаемся, поговорить и э, попробовать французского вина, которое он привозит, uh -huh. э, под, под грузинские блюда, которые я готовлю. Э, и а наоборот, он, э, и грузинские вины под, под французскую еду. Пока не пробовали, но надо, по, надо попробовать такой формат. Давайте, а, давай. в, Но... Расскажите потом, как это,
1: Обязательно. А у нас слюнки будут течь с Ну вот,
0: на самом деле, конечно, он говорит, что пропаганда такая, а он здесь живет, ездит туда, и он может понять, даже видит, что происходит в средствах массовой информации, как меняется точка зрения на Россию его соотечественникам. Он сам говорил, что пропаганда настолько... Ну, э, сильно и пресс настолько серьезный, что это действительности... радиоактивное
1: облучение на да, самом деле. Да, это это радиоактивное. С... Нельзя, это... нельзя этого недооценивать. Так называемая свободная пресса работает в одну сторону, причем по, по понятному заказу. если с утра до вечера 24 часа в сутки, семь дней в неделю говорят, что Россия агрессор. Да, да.
0: Ты... причем здесь теперь уже по всем фронтам. И, и что касается там американских выборов, президента, и хакеров и так далее, это да, все, да, 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 да. вот это, вы абсолютно согласны с вашим тренером, облучение буквально. И это очень сказывается на отношениях чтобы... даже к простым людям.
1: Да, чтобы противостоять такой пропаганде, нужно быть постоянно в теме. Понятно, что абсолютное большинство населения так не живет. Это, так сказать, время от времени заглядывают люди, так сказать, в телевизор, слушают радио, может быть, немножко в интернет. А оттуда несется вот этот массивный поток, так сказать, дискредитации России. Поэтому удивляться этому не надо. Слава богу, хоть на этих выборах сейчас уже официально, чуть ли не официально заявлено, что все-таки слухи о вмешательстве российских хакеров были сильно преувеличены. Ну, это
2: пока. Сейчас, как объявят, что не АДГ на третьем месяце, потому что 10 11 Про АДГ, про то, что их
0: финансируют, что возможно, есть финансирование из Москвы, говорят в открытую, причем, да, там, внести Не исключено,
1: да, да, еще расследования начнут.
0: У нас новости после новостей продолжим. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. В Москве 16 часов 34 минуты. Продолжаем нашу программу. Подводим итоги недели. Напомню, что Леонид Поляков у нас сегодня в программе. Член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Давайте... В этом часе черту подведем. Сейчас под разговором о Германии, о выборах угу. ответим на пару сообщений, которые пришли на наш портал. Мы сегодня еще, наверное, с... Арменом, поговорим в программе Анонсы: у нас есть. Да? Все-таки мы немножко предвосхищаем те да, события. Это, это, да, да, это, да. Там тоже об этом немножко поговорим. Но сейчас вот я два: с одной стороны, у нас есть свои разведчики, mm -hmm. работающие Там нам сообщают последние сообщения с выборов. Я так понимаю, экзит-полы видимо: mm -hmm. ХДС 33%, СДПГ 19, АДГ 10%, Адгезия на.
1: От это да, АДГ, да.
0: АДГ, да, на третьем месте. Вот. Ага. 10, ну, там Пока, так, как, как предсказывали, как да. Предсказывали, да ну, правда, там э, некоторые представители э, альтернативы для Германии говорили о том, что можем и 13 набрать. Но, ну, в общем, 10 они почитают хорошим для себя результатом.
1: Ну, да, если это будет третье место, то вполне приемлем, абсолютно. Хотя, хотя, хотя конечно, это
2: успех даже большой. Да, абсолютно. Для да. партии, которая только-только вот по сути. Вторые появилась. выборы. Вторые выборы, да.
0: А... И еще одно сообщение, да, довольно эмоциональное, но э, Надежда нам написала по mm -hmm. поводу, когда мы говорили о том, о высказываниях некоторых из лидеров АДГ, mm -hmm. по, насчет героицкого солдата. Да. Солдат, да. Mm -hmm. вот, что вы ответите? Да, вы знаете,
1: Надежда, я понимаю ваш эмоциональный пафос и ва ваше возмущение самой темой, но еще раз хочу напомнить, как мы поставили этот вопрос. Значит, первое, этот вопрос мы поставили в политтехнологической плоскости. Да? Надо понимать, зачем Гауланд это сказал и к кому он обратился. Это первое. Второе. Значит, мы должны наша программа нацелена на то, чтобы объяснять вам мотивы. А разделяем мы это или нет, это совершенно другой вопрос. да? Так вот, мотивация Гауланда еще состоит в том, чтобы попытаться восстановить в немецкой национальной памяти вот эту лакуну, связанную с тем, что действительно у любой нации есть представление о том, что в ее истории существуют героические страницы чисто военного, так, военного подвига, независимо от того, какая политика там была. Только по этой причине мы как раз и подняли этот вопрос и именно так его и ставим. Я понимаю, что это очень скользкая дорожка, и, конечно, в принципе, для нас это очень больная и ранимая тема. Вы пишете о том, что немецкие солдаты героически, вы крупным шрифтом набрали, истребляли наш народ. Что по этому поводу можно сказать? Вермахт не истреблял наш народ напрямую. Конечно, были военные преступления, безусловно. Сказать, Нет, это ну, всё... Вермахт
2: много чего, положа руку на сердце, сделал, но здесь я предлагаю просто... Дармен. Отойти сейчас, забыть на секундочку, если это, конечно, возможно, слово Вермах. И давайте вспомним эпоху Фридриха Великого, ну, например, да, которая точно так же купирована сегодня в Германии, потому что и этим тоже нельзя восхищаться. Ну, смотрите, у нас в России существовали, и сейчас они восстановлены, измайловские преображенские полки. да. Хотя у нас 74 года этим словом, ну, только что вот матом, а, следом не добавляли, потому что это самая лютая буржуазия с канонической точки зрения. У ну, дворя... немцев... дворянство такое, да. Да, а -а -а. у немцев есть точно такая же история. У -у -у. Это гусары мертвой головы эпохи Фридриха. Да. Стойкая очень воинская часть. Так вот. Даже изображение гусаров мертвой головы запрещено, потому что якобы та Адамова голова, которая была у них, похожа на мертвую голову прусского типа первого образца с одной вот челюстью, которая mm -hmm. была там на знаменах СССР. Mm -hmm. И поэтому mm -hmm. и это тоже нельзя. Ну, да. это же тоже, в общем, да, диковато. Да. Я, я сказать,
0: я бы оставил немцам самим вот в этом разбираться, да, там похоже, не похоже, нет, надо это и это,
2: это их история.
0: Это их национальная идея. Вот, другое, да. нас... надежда да. объяснить тактично, вот, что надежда, в общем... я думаю, что надежду. Возмутило в данном случае то, что настораживает меня, mm -hmm. да, я как, да, там, абсолютный продукт, там, да, там, вот, советского, советской страны, да, да, абсолютно, да, <с, там, <с, там, <с, с погибшим дедушкой на грузином на, в сорок году, с мамой, которая в оккупации 3,5 года провела и так далее, я... — в, меня... в, в, в оккупации или в эвакуации? — В оккупации, в Белоруссии, в оккупации, да, 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 в Гомеле, под Гомелем, вот, поэтому и достаточно уже осознанном возрасте она mm -hmm. что-то рассказывает, хотя не любит это, этого делать, mm -hmm. но, ä, понимаете, оно действительно, это на генном уровне, вот, как только кто-то говорит, что... Про храбрость солдат, да, солдат немецких да. солдат М -м -м. во Второй мировой войне я как-то меня как-то передергивает, честно говоря.
1: Но это неизбежно, Гейн. Только еще раз: последний момент, сказать, чтобы действительно закрыть тему окончательно, Надежда: тем не менее, тем не менее, даже вот в этой такой жесткой трагической ситуации, повторюсь, советские и немецкие солдаты, тем не менее, встречаются, чтут память друг друга, заботятся о могилах. Это тоже факт, который нельзя отбросить, нельзя не учитывать. Так что давайте действительно на этом остановимся.
0: И давайте поговорим о том, что происходит в Испании. Давайте. А, вы, собственно, в... уже в прошлом... Да, сказать, мы, мы, мы начали... мы, мы, эту начали, тему, ну, мы в такие параллели проводили Мы больше проводили, да, с решением других подобных вопросов, как к этому относилось международное сообщество и Евросоюз в частности. Да, у
1: вас очень интересный был спор, кстати, я внимательно слушал, и это очень хорошо, что, так сказать, это, как в свое время Леонид Ильич говорил, разногласия, это хорошо, да. Значит, по поводу того, о чем вы спорили... Похоже ли это или не похоже на Украину, да? Я понимаю, Гей, что вы, так сказать, вправо в том, в том отношении, что если сравнивать это с Донбассом, то там, конечно, ничего похожего нет. Потому что Донбасс от безысходности побежал в автономию. И вообще, так сказать, в отрыв, в независимость. Людей просто прижали к стенке, что называется. Когда же, первая законодательная инициатива от самого нового незаконного парламента после переворота была запрет разговаривать на родном языке. Понятно, что люди поняли, что будет дальше. В этом смысле вы правы, безусловно. Но здесь очень интересная штука вот какая. Значит, смотрите. Это, это опять к двойным стандартам. Все та, та же старая тема. Ну, скажем, когда раскалывалась Югославия, и когда от Югославии, от Сербии отрывали Косово? Что говорили все, так сказать, европейцы, и не только европейцы, в принципе, всё, всё, весь западный мейнстрим? Надо, хорошо, право народа, так сказать, тиранический режим там, Милошевича и -ля -ля, и прочие дела, геноцид, давайте спасем косоваров. Это хорошо. Народ имеет право. Без всякого референдума, напоминаю, несмотря на то, что в свое время Обама утверждал, что был референдум, но мы таки знаем, что не было, без всякого референдума, только решением парламента автономии Косово оно отделилось, причем под прикрытием, так сказать, американских пушек, самолетов и вертолетов и всего остального, и превратилось в независимое государство.
0: Я, я хочу просто Ура! Напомнить, аплодисменты что по всему параллельно. Западу. Отдельно. Параллельно, да, там, той же сербской крайне, которая в составе Бос... Боснии Босни... да, и Герцеговины, часть республики Сербской Хорватии, да, да, было да. отказано в этом. А так в Хорватии да. просто была проведена военная операция по вытеснению. Как, как, да. по вытеснению по, фактически геноцид да. был произведен с Сербии. И, кстати вот
1: говоря, Ги, вы напомнили очень интересный сюжет, потому что премьер-министр Хорватии недавно, так сказать, как раз на этой самой Генеральной Ассамблее ССОН, Посоветовал своим украинским коллегам воспользоваться хорватским опытом разрешения вот такого конфликта. Так Понимаете? он
2: три года уже, как им, советовал. Ну, еще ну, раз опять беспался. посоветовал,
1: да. Так вот, значит, давайте вернемся к Каталонии. Что получается? Получается, что в случае, когда. Дело касается не несчастной так сказать, славянской республики, где делешь под радостные визги так сказать, всех участников происходит, и все хорошо, и слава богу. И в конъюнктурных интересах именно мусульманская часть Сербии так сказать, отделяется для того, чтобы продемонстрировать сказать, своим исламским союзникам, что да, мы на, стороне, на вашей стороне в данном случае против славян, против православных. Когда речь идет, собственно говоря, одной, об одной из центральных стран значит, Европейского союза, где такая, в общем, так сказать, ситуация, которая действительно, там не только классика так сказать, горит, там все горит, там все непонятно, как к этому относиться. Вдруг выясняется, что это нехорошо.
0: Я, я хочу тоже... Если их мы, запугивают Мы людей. и в этой программе параллельно стали проводить. Я бы хотел бы сказать вот об этом. Понимаете, в Мадриде на, там, э, э, на центральных площадях никто не скакал, не кричал, кто э, значит, не, скачет. не скачет, тот, тот, тот каталонец, тот, тот каталонец да. Да, а, да, и каталонцев да. там на э, Геляку и так далее. Этого не нет, было. Нет-нет-нет, Понимаете?
1: Нет-нет-нет. В этом смысле вы абсолютно правы. Здесь параллель невозможно проводить, потому что нет ничего такого, чтобы, так сказать... Можно был, чем можно было бы оправдать вот этот вот самый действительно реальный сепаратизм и стремление к независимости. То есть вот, никаких фактов дискриминации и угнетения, несмотря на то, что в прошлом были, конечно, и черные страницы, были и думаю, безусловно, в период Франка и не только. Запрещали каталонский язык, запрещали преподавание обучение на, на каталонском языке, газеты на каталонском языке и так далее. Все это было, но сейчас этого нет.
0: Мы, мы, сейчас у нас информация о погоде и региональной новости, затем мы вернемся и вот прямо с этого места продолжим.
1: Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги недели. Напомню, Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований у нас сегодня в студии. Еще одна параллель. По поводу Катарской республики.
1: Не с Украиной, а с Шотландией. Долгоиграющая пластинка, потому что мы знаем, что прошел этот референдум значит, в 2013 году. Да? И там, в общем, 55% процентов против 45 высказались за то, чтобы Шотландия осталась в составе Соединенного Королевства. Да, я напомню, что государство называется не Англия, не Великобритания, а Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, в которой входит состав кроме Северной Ирландии еще и Шотландия и Уэльс. Тоже своего рода федерации, хотя и королевство. Так вот, отношение центральной власти в Великобритании к возможности выхода Шотландии принципиально другое. Там не боятся. И вот сейчас, в этом году, в марте, как раз шотландский парламент проголосовал, там, правда, небольшим, по-моему, 69 против 59, за то, чтобы провести новый референдум уже по итогам Брекзита, голосование по Брекзиту, по выходу Великобритании из состава Евросоюза. Правда, Тереза Мэй сказала жестко, значит, до тех пор, пока мы не закончим Брекзит, Центральное правительство разрешение на референдум не даст. Но тем не менее, отношение в принципе нормальное. Хотите, проводите. Точно так же, кстати, как и в свое время в Канаде, да, еще, так сказать, раньше было. Вот это в Квебек франкофонная, тоже проводила референдум, но осталось в составе.
0: Ну, там надо сказать: все-таки ради справедливости, что они решили провести этот референдум, когда дело дошло уже чуть ли не до погромов в какой-то момент в Квебеке, когда Это э, там, там сжигали англоязычные да, там, надписи. Там ситуация там... была
1: действительно значительно острее, чем в Великобритании. Но, Но я ведь я ведь к тому, что нет... два, две разных правительственных да. стратегии. Почему? Дело в том, что все таки а, центральное правительство а, Великобритании или уверена в том, что все равно будет результат отрицательный, или знает какие-то, механизмы, можно применить для того, чтобы убедить людей, даже если они все-таки склоняются к выходу, к тому, чтобы остаться. А у меня такое ощущение, что центральное правительство Испании выпустило ситуацию из-под контроля окончательно, оно не знает, что делать. Начались репрессивные меры, начались аресты, задержания. Ну если
2: бронетехнику уже ввели
1: захваты, значит, зданий, конфискация вот этой самой литературы, бюллетеней и прочее. То есть фактически начались, ну, я не знаю силовые действия против власти и населения. Но что они будут делать, когда действительно население там миллионный состав выйдет на улицы и потребует
0: все-таки права
2: права что возможно Европейский <кх> Союз еще будет аплодировать, ничего, борется с сепаратистами, с проклятыми, которые хотят расколоть единое пространство. Тем более, уже доказали же, ну во всем русские виноваты. Черт, На, на самом... как крайний
1: сценарий, Армян, не, не могу исключать этого варианта. Не, дело как в том, крайний, что... Но судя... это будет
2: чудовищно,
0: судя Последним вот кадром, которые приходят. Mm -hmm. До этого мы видели только Каталонию, где мирные демонстрации были да, вот, до, до последнего времени, выходили с с флагами Со своим флагом, да. Каталонии там и так далее, и что-то скандировали. Uh -huh. а потом мы увидели уже как некие уже почти столкновения с полицией, причем полиция, там же заменили полицию очень оперативно. — У них других, автономная да, полиция. — а, из других владея. регионов привезли, да, и там уже настроение другое стало. Но ну, теперь okay. появляются кадры уже из других регионов Испании, где вышли с испанскими флагами, сбрасывают каталонские жгут каталонские флаги mm -hmm. и, и понимаете это все начинает уже напоминать, уже э, противостояние гражданское конкретное межэтническое Межэтни... да, хуже ну, чем гражданское вот, тоже межэтническое да, там этнические я не знаю как они друг друга делить будут по большому счету каталонцы действительно другой народ ну, mm -hmm. в, да, ну как и баски собственно ну, да да, 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 да. Там, вот корни а, там другие много языки. разных Мы-то испанцев воспринимаем ну, и, Такая здесь...
1: смесь франко-испанцев Они как раз на границе с Лангедоком да, Не французы, но и так сказать, не испанцы точно И вообще свой язык реально Абсолютно свой язык Да,
0: но при этом говорят в основном на испанском ну, Даже -да вот на, на этих митингах <laughs> Они говорят Не, ну Понятно, что но, <клышко> Ведь в Каталонии не стопроцентное каталонское население Там в, ну, в... Понятно, там, конечно, да, это, там это живут Райский
1: уголок Да, конечно, там много всех да, действительно смесь. Но вот эта интересная штука действительно. Посмотрим, чем это закончится. Очень бы хотелось, чтобы все-таки нашлись какие-то ресурсы для того, чтобы как-то а, разрешить конфликт. Хотя э, я так вижу, что и со стороны катал каталонских властей, и большинства каталонцев решимость есть. Вы знаете, я был там в 2013 году, когда вот как раз первый раз они пытались а, провести референдум. Тоже разговаривал там с каталонцами, с местными. Как один все говорили: проведем. Проведем. Их тогда как-то удалось от этого удержать, да, там, ну, отчасти запугиванием. Но похоже, что второй раз запугивание не работает.
0: Не, ну они могут провести. Ну, здесь вопрос: как, э, здесь очень важно, как себя поведет еще мы об этом тоже с Армином говорили: руководство Евросоюза. А ведь, Насколько
1: э, э, я и... слышал, со стороны Евросоюза Некоторых чиновников уже были заявления о том Что Каталония не получит право вступления в Евросоюз Что ну, она лишится всех
0: экономических вот, преимуществ вот Обратите внимание, Леонид, обратите меня, как вы говорите Вроде бы кто-то из них Слушайте, вы Европейский Союз Это у вас в доме уже дымит Уже дымит Так вот, выйдите, так скажите Так, ребята, все это хорошо, только... Вы пока там, будете вы голосовать или не будете, но учтите, когда соберетесь голосовать, значит, вы не получите этого или получите...
1: Где? Ну кто же из, как из ваших нелюбимых евробюрократов?
0: -демо И демократов. Хотел сказать, тоже. демократов.
1: Решиться на прямой такой текст, он же будет дискредитирован абсолютно так, сразу. Почему что, значит, же он наоборот? Нет, он Может, может нет, быть, благодаря нет,
2: этому не произойдет какие-то гражданские столкновения. Какая-то позиция политических mm. тяжеловесов ЕС. Понимаешь, какой-то бюрократишка должен выйти. Так и я... что-то там от себя прогундеть. А должна выйти, например, госпожа Меркель Сразу после выборов И сказать, значит так, ребят, хотите, пожалуйста Но у вас не будет этого, этого, а этого, как, этого
0: Как она, она руководит другим государством Какое она какой он он имеет был? право а, слушать. вообще-то,
2: Меркель
1: Вообще-то ну, ну, вообще такие я, слова я, должен, должен был бы Сказать Юнкер
0: Конечно вот, да, ну, комиссии. ну хорошо, но? пускай позвонит ну, Меркель узнает, И узнает его точку зрения Тогда хотя бы Ну как можно вести себя Вы называете себя Европейским Союзом Вы говорите там о том, что вы отведете за благополучие, за мир на этой земле там, и так далее. Вы проводите там какую-то скоординированную международную политику. Вы единогласно вводите санкции против России, потому что она не соблюдает Минские соглашения, хотя не является стороной конфликта. И при этом вы, когда у вас уже все уже, понимаете, в огне одно место, вы, даже, вы вообще делаете вид, что там ничего не происходит. Скромно так, потупив взор, значит, отворачиваясь в разные Заминочка стороны.
1: вышла, да. А именно потому, что, во-первых, никто не решается взять на себя прямую ответственность за слова такого рода. То есть это жесткие слова. В, в ответ из Каталонии звучит. А где же демократия? А где же право народа, автономного народа Каталонии на самоопределение? Ведь в ответ-то действительно может, так сказать, та аргументация, которую мы с вами несколько минут назад разворачивали по поводу Косово. Косоварам можно, а нам нельзя. Объясните, товарищ там, N, да, это первое. Ну и второе. В общем, у меня такое ощущение, что так сказать, в данном случае евробюрократы решили так сказать, занять позу невмешательства по одной простой причине. Они делают вид, что это внутри национальное дело Испании, в которое мы не имеем права вмешиваться. Наш, то есть, как бы в других, во всех есть, делах, Польша, Венгрия, там принимается определенное законодательство в ответ угрозы, санкций и так далее, вмешиваются на
2: раз. Но Понятие, здесь... А когда дальше ползнёт? Когда, например, Бельгия? Легко. Когда валоны скажут, а мы не хотим, мы, извините, мы уже 70 лет как не хотим. Легко. И тогда чего? Тоже будут все молчать?
0: Да не, но дело в том, что ведь не может не закончиться просто проведением референдума и выходом там обретением Каталонии, может не закончиться. Это ведь действительно может стать противостоянием гражданским. Это могут быть столкновения, это кровь может быть, понимаешь? Все что, что угодно. И, а и, потом... и, что они будут, и что они будут? делать? Опять делать вид, что ничего не происходит? А потом, что... Вот, что
2: они делают три года, вид что ничего не происходит <как> на Украине? Смотрите, а потом,
1: потом что? значит вот эти вот заявления некоторых чиновников насчет того, что Каталония лишится всех преимуществ пребывания в Евросоюзе? Что, блокада, что ли? Ребята, это как? В цивилизованной Европе страна, нация и народ будут, так сказать, как бы за, за колючей проволокой, к вам, так сказать, еще и санкции будут применяться? Ведь это же тоже вариант. Нет, правильно? они там
0: не санкции, но они говорят, что ну, запрет а, там там один погулю, из -за... там да, и так нет, далее. Ну, тарифы, не, не запрет, тарифы, нет. как, ну, ну, вы новое государство, вступайте ну, да, да, ну, да, ну, Так нет по не моему да, да? Нет, <laughs> это сказано
1: с первого что что никаких вариантов вступления в Евросоюз у вас не будет.
0: Нет, там есть была позиция, что все, ну только все заново. И, и по поводу Шотландии говорили: Нет, ребят, вы значит, вводите свою валюту, да. подаете заявку на вступление и мы начинаем рассматривать, угу. как быстро это делается, мы знаем. Вот, ну и вот, там лет через 50... Ага. Ну, что там, вот Нет, а, Армен, могут... как история говорит: ну подумаешь одно поколение. Лет 650. Мы можем быть. Вас может быть, если вы будете соответствовать всем нашим высоким требованиям, мы вас возьмем. Ну а что, это Они могут
2: пойти на усиление ставок в этой игре. Приняли валюту, они тут же те проголосовали за вступление в Европейский Союз. Другой вопрос, что э, Эрдогану, наверное, проще будет забыть навсегда не, слово они, «Европа» после они, этого.
0: Они, может быть, так поступят, но ты же понимаешь, тогда, тогда это будет позиция. Тогда это будет позиция.
1: В общем, Каталония в огне, хотя над всей Испанией безоблачное небо, да? Вот, так вот, вот так очень
2: не вот. хотелось бы, чтобы сейчас еще раз это прозвучало. Я имею в виду вот это слово «сочетание» радиостанции.
1: Но такие параллели, извините
0: Спасибо, спасибо большое На мой взгляд, очень непонятно, что не все мы охватили что хотели. Хотя у нас вчера еще мы подводили итоги недели Там и Генассамблея ООН, конечно, можно было еще поговорить Но, на мой взгляд, очень интересно сегодня получился разговор Леониду Полякова. большое спасибо Мы совсем скоро будем говорить о том, что будет на следующей неделе Программа анонсов впереди